0: Es noche de insomnio y dolor, he vuelto a dar mi sí a esta pasión de amor.
1: Amada familia, con mucho gozo comenzamos este encuentro pidiéndole al Señor la gracia de que lo podamos hacer. Porque ya desde el principio hemos tenido problemas técnicos y, y bloqueos, pero... La oración, el, yo sé que sabemos que el Señor va a ser posible que lo podamos comunicar. Te pedimos, Señor, la gracia, porque somos nada y tú lo eres todo. Y precisamente este encuentro es sobre la humildad. Dependemos de ti, Señor. Padre, derrama tu espíritu para que seamos como Jesús. Madre, tú eres nuestro mejor ejemplo de humildad. Ruega por nosotros. Amén.
2: Amén. Bueno, mi familia, creo que no, como todo lo que hace Dios es tan perfecto, fue su plan de no tener nuestro retiro en Colombia ni en los Estados Unidos este año, porque veo más y más que este encuentro de este año entrando en el Sagrado Corazón, que es el capítulo cuatro de nuestro camino, empezando la crucifixión con el primer clavo, es un proceso muy profundo y veo más y más que sería muy difícil entrar en este proceso en un fin de semana de tres días. Así que este va a ser el primer encuentro. Me gusta pensar de este encuentro como más ejercicios espirituales de amor crucificado que nos va a durar un mes y vamos a tener la oportunidad Juntos como comunidad de esta manera Entrar semana por semana, cuatro semanas Profundo, dejando que el Espíritu Santo con nuestra, con nuestra madre nos guíe en este proceso Veo que esta primera reflexión Primer nivel de humildad Es un repaso de cómo hemos crecido mayormente a través del capítulo 2 y 3 del camino en el primer nivel de humildad, preparándonos en la segunda reflexión a entrar en el segundo nivel de humildad que vamos a aprender. Así que vamos a repasar un poco, pero quisiéramos empezar con un mensaje, una enseñanza que nos dio nuestro Señor en el 2019. Y eso es lo que nos dice. El mayor beneficio del camino sencillo es guiar a las almas a lo profundo de sus propios corazones para encontrarme. Eso es tan importante. Qué belleza. El Señor nos dice la, el, el mayor beneficio. El camino es el, la escuela del corazón. Dios, a través del camino, nos quiere llevar a la profundidad de nuestros corazones. Hay muy pocas personas, mi familia, que entran en, la, en sus corazones. Y muy, muy pocos que entran en lo profundo de sus corazones. Y sin eso, no podemos crecer en la humildad. Mira lo que nos dice el Señor en la próxima frase. Dice, los obstáculos de un alma para llegar a mí están en el corazón. ¿Cómo hemos aprendido eso en el capítulo 2 y 3? como nuestras heridas todavía infectadas es un obstáculo enorme para entrar en unión con el Señor? Nuestros desórdenes, las mentiras que hemos eh, creído de, en, en nosotros, todo eso son obstáculos. El Señor sigue y nos dice, Mi misericordia fluye de mi corazón traspasado en la cruz. Cada alma debe acercarse al pie de mi cruz con María y abrir sus corazones a recibir mi infinita misericordia a través de mi preciosísima sangre. Es mi misericordia la que lleva a un alma a seguirme en el camino de mi pasión. Es mi misericordia la que revela a cada alma sus muchos patrones de pecados y por lo tanto los lleva al arrepentimiento solo para que puedan llenarse aún más de mi misericordia. ¿Entienden mis pequeños? Mi misericordia es todo, activa y viva en el mundo. Sin embargo, las almas no continúan entrando en la profundidad de mi misericordia, porque la gracia de todas las gracias, vivir consumidos en mi misericordia, solo está reservada para las almas que responden con amor para convertirse en una con mi amor crucificado. Estas son las almas que están crucificadas conmigo. Estos son las almas que mueren para sí mismas. Y en ese proceso llegan a conocer, saborear y ver la bondad de Dios. Estas son las almas que no solo viven consumidas en el océano de la misericordia de Dios, sino que se transforman en misericordia y se convierten en misericordia. Estos son los grandes santos de los últimos tiempos. Mediten esas palabras del Señor. Él, mi familia, nos está formando como sus grandes santos de estos tiempos.
1: Nos dice el Señor que esta gracia está reservada para las almas que responden. Y no es que el Señor quiera excluir a nadie, pero nos está enseñando que hay que responder. Él desea que todos respondan, pero pocos lo hacen. Hermanos, tenemos solamente un tiempo en la vida. Vamos a morir y ahora es el tiempo de elegir. Y cuanto más le respondamos con mayor confianza, más vamos a vivir en esta misericordia. Y noten también que dice que la misericordia viene por la sangre de Jesús. Entonces, ir profundo en la misericordia es ir profundo en esa comunión de entrega de sangre, de unir nuestra sangre con la del Señor. Eh, hay muchas personas que piensan que misericordia significa que no importa lo que hagamos, de todas maneras Dios nos quiere. Y es cierto, no importa lo que hagamos, Dios nos quiere pero solo según nuestra respuesta es que le vamos a permitir entrar en nosotros y transformarnos. Y para que la misericordia tome efecto, hace falta el sí, ¿no? como la Virgen, el corresponder.
2: Así que vamos a empezar a repasar un poco de la humildad y lo que hemos aprendido. Vamos a empezar con un mensaje de Santa Faustina, el número 1306. Y nos dice Santa Faustina.
1: Oh humildad, flor hermosa, veo que son pocas las almas que te poseen. ¿Será porque eres tan bella y a la vez tan difícil de conquistar? Oh sí, una... Y otra cosa, Dios mismo se complace en ella. Sobre un alma a la vez tan difícil de conquistar, perdón. O oh, sí, sobre un alma humilde están entreabiertas las compuertas celestiales. Y un mar de gracias fluye sobre ellas. ¡Oh, qué bella es un alma humilde! De su corazón como de un incensario, se eleva toda clase de perfumes particularmente agradables que atraviesan las nubes y alcanzan a Dios mismo, y llenan de gozo su santísimo corazón. A tal alma, Dios no niega nada. Tal alma es omnipotente. Ella fluye en el destino del mundo entero. Influye en el destino del mundo entero.
2: Esas palabras de Santa Faustina son tan importantes. Un alma humilde influye el destino del mundo entero. ¿Eso no es lo que el Señor nos ha estado diciendo, amor crucificado, su semilla de mostaza? Que a través de nosotros y todo su remanente del mundo, los pequeños, los humildes, Él va a conquistar a Satanás, Él va a penetrar la oscuridad de este mundo. Sigue Santa Faustina.
1: Oh, humildad, arraigate profundamente en todo mi ser. Oh, Virgen Purísima, pero también humildísima, ayúdame a conquistar una profunda humildad. Ahora comprendo por qué hay tan pocos santos, porque son pocas las almas profundamente humildes.
2: El Señor nos ha enseñado esto también como a Santa Faustina en el camino, el número 26, desde el principio, en la página 80, florecer en la humildad. Y fue una experiencia muy bella porque estaba caminando en mi patio y vi mi planta de gardenia y un día vi la flor blanca Inmediatamente cuando vi la flor, me acerqué a la planta para oler esa, esa la fragancia de esa flor. Y después de eso entré en mi cuarto a orar. Y allí es cuando el Señor me dio esta estas palabras. Dijo, esta es una analogía del alma humana cuando comienza a florecer en la verdadera humildad. Es importante que el Señor nos dice verdadera humildad. ¿Por qué? Porque en general, todos, sin entrar en esta profundidad, vivimos una humildad falsa. El Señor dice, Da una gran alegría al Padre, y Él se inclina para oler su fragancia de humildad, llenándose así de gozo, el corazón de Dios. Y yo le pregunté al Señor, Señor, ¿cómo crece un alma en la belleza de la humildad? Y él dijo, para que una planta florezca debe ser regada y nutrida y debe vivir bajo los rayos del sol. Un alma de igual manera debe nutrirse de la oración diaria de la Eucaristía, ser podada en el sacramento de la penitencia y vivir en la luz del Espíritu Santo. Pero para que la humildad pueda matar las raíces profundas del amor propio, del orgullo y de la vanidad en una alma, debe ir a mi cruz para que su corazón sea arrado con mis espinas y llagas. Y esto es como hemos estado creciendo en humildad, mi familia, porque hemos visto en el capítulo 2 que teníamos de pecado esas raíces profundas. Y el Señor nos empezó a enseñar que ese orgullo, ese amor propio, estaba profundo en, con esas raíces. Y solamente entrar en esas raíces es la humildad que lo empieza a, a, a sacar.
1: Aquí hay algo que es novedoso en nuestra for a nuestra forma de imaginarnos la misericordia. La vemos como algo suave, algo fácil. Y sin embargo nos dice el Señor que es arar el corazón, rasgarlo que corta profundo, que vamos a sentir el traspaso de sus, de sus espinas. Entonces la humildad es todo esto también. Eh, hace falta que el Señor pueda hacer como una profunda cirugía en nosotros. Entonces dejarnos, es como un médico dice, mira, estás muy enferma, tienes un cáncer, yo te puedo sanar, pero te tienes que dejar y tengo que cortarte. Y es una gran misericordia que está mostrando ese médico. Pero esa misericordia, aplicarla, hay que tener mucha confianza.
2: Así que, ¿qué hemos aprendido que es el primer nivel de la humildad a través del camino sencillo? Primero, saber, descubrir y experimentar con todo nuestro ser que somos nada, polvo, miseria. Por nosotros mismos somos capaces solo de pecar. Y unida a esta experiencia de nuestra nada es llegar a descubrir quién es Dios a través de una relación personal con Cristo. Este es el primer nivel de humildad. El número 25 en el diario, digo en el Camino Sencillo, en la página 78, nos dice el Señor, vivan con la inocencia de un niño la misión que se las ha dado. Sean pequeños, puros y humildes, sean nada y seré yo quien haga lo imposible. Confíen con, con la inocencia de un niño, porque ustedes son nada. Dos veces nos dice el Señor que somos nada, pero yo soy Dios, y voy a utilizar a mis pequeños para confundir a los poderosos del mundo. Así que es creer no solamente intelectual porque yo creo que cualquier, muchas personas cristianas van a de, de decir sí ser ser humilde saber que, que soy nada pero es todo en la cabeza verdaderamente humildes una humildad que es auténtica es una experiencia profunda del alma de la persona que se encuentra su nada otra vez en el diario de Santa Faustina, el número 1503, nos habla de algo importante que hemos aprendido también en el camino sobre la humildad.
1: Al principio de mi vida religiosa, dice Santa Faustina, inmediatamente después del noviciado, empecé a ejercitarme en la humildad de modo especial. Es decir, no me bastaban las humillaciones que Dios me enviaba, sino que yo mismo, yo misma las buscaba. Y en un fervor exagerado, a veces, me presentaba a las superioras como no era en realidad. Y ni siquiera tenía la idea de tales miserias. Pero... Poco después, Jesús me enseñó que la humildad es solamente la verdad.
2: ¿Y qué hemos aprendido para crecer en humildad? La verdad de nuestras heridas, que las tenemos. La verdad que todos estamos rotos. La verdad que todos tenemos tendencias muy desordenadas. La verdad que todos hemos creído las mentiras. Todo esto es la verdad. Y hemos aprendido la verdad de quién es Dios, de su amor. Y es solamente en esa verdad de conocer la verdad de que somos rotos, vamos abriéndonos a crecer en esa humildad de saber que somos nada
1: es importante aceptar que reconocer la verdad es mucho más difícil que si uno dijera atributos humildes sobre mi persona que no son verdad yo puedo decir ah, oh, yo no soy nada yo soy polvo muy fácil decirlo, pero si alguien me ayuda a ver una actitud mía de soberbia, de impertinencia, de obstinación que es real, eso sí duele. Eso es el arado que rasga mi corazón. O sea, la, la inflarse de falsa humildad no, es, no hace ningún bien, es fácil. La... Humildad auténtica que me hace ver mi real miseria. Esa es la que me sana. En el diario, en el número 56, sigue Santa Faustina. Los sufrimientos y contrariedades al inicio de la vida religiosa me habían asustado. Me habían quitado el valor. Por eso rogaba continuamente que Jesús me hiciera más fuerte y me concediera, me concediera el vigor de su Espíritu Santo para poder cumplir en todo su santa voluntad, ya que desde el comienzo conocía y conozco mi debilidad. Sé bien lo que soy por mí misma. Porque Jesús descubrió a los ojos de mi alma todo el abismo de mi miseria. Y por lo tanto me doy cuenta perfectamente que todo lo que hay de bueno en mi alma es sólo su gracia. El conocimiento de mi miseria me permite conocer al mismo tiempo el abismo de tu misericordia. En mi vida interior, con un ojo miro hacia el abismo de mi miseria, de bajeza que soy yo, y con el otro ojo hacia el abismo que tu misericordia, oh Dios.
2: Así que vamos a repasar el primer nivel de humildad que hemos estado viviendo, que es del capítulo 2 y 3, a través de la perseverancia, cómo hemos crecido en este primer nivel de humildad. Primero, el Señor nos enseñó vivir envuelto en el don del autoconocimiento. En el número 10, en la página 40 del camino el Señor nos dice, el alma que vive envuelta en el don del conocimiento crece en verdadera humildad y luego puede avanzar en mi camino en las alas del Espíritu Santo. En ese mismo capítulo, en el segundo, el Señor nos dijo unas palabras muy importantes. No se escondan atrás del espejo de la falsa humildad. Todos pensamos que somos humildes, pero vamos aprendiendo que es una falsa humildad. Ese es el primer paso que aprendimos sobre la verdadera humildad. Así que es vivir como lo estamos haciendo todos con nuestro acompañamiento constante. Es vivir envueltos en el autoconocimiento. Entonces, llegar a sentir el dolor de nuestras heridas y a sufrir el dolor con Cristo, descubriendo en sus heridas cómo las nuestras están infectadas y también todas nuestras tendencias desordenadas. Perseverar constantemente preguntándonos por qué. A medida que enfrentamos nuestra incapacidad para amar a los más difíciles y en las situaciones más difíciles, ¿por qué no puedo amar a esa persona? Ese por qué aprendemos que abre la puerta de nuestros corazones para que el Espíritu Santo pueda entrar profundo a decirnos por qué. ¡Qué orgullo! ¡Qué rabia! ¡Qué resentimientos están bloqueando mi capacidad de amar! Perseverar en sufrir todo con Jesús. Esto es tan importante para la humildad, porque cuando empezamos a sufrir todo con Jesús, empezamos a salir de mí mismo, de nosotros mismos, y entrar más y más a vivir en Jesús. Descubrir el humilde amor de Jesús en su vida oculta en la Eucaristía, en su pasión. Y intentar cada día vivir nuestras vidas ocultas y ordinarias unidas a la suya. Descubrir más y más el martirio oculto del corazón de Jesús y María. Y tratar de imitar su pasión de amor. Y al fin buscar a nuestro Señor diariamente en la misa, adoración eucarística, y reflexionar sobre la pa palabra, aunque no sentimos deseos.
1: Fíjense que todos estos puntos están conectados. Y no se puede realmente escoger dos o tres. Es que, vamos, si vamos a la Eucaristía, tenemos que más y más entrar en el martirio oculto del corazón de Jesús en la Eucaristía. ¿Verdad? Y... Si vamos a hacer esto, también vamos a disciplinarnos para quitar nuestros ojos de nosotros mismos, porque lo estamos poniendo en la Eucaristía. Entonces, no lo vean como puntos apartes, sino es como facetas del mismo tesoro.
2: Uh -huh. Y ver que este primer nivel de humildad, de conocernos que somos nada, produce cuando descubrimos que fue otro proceso importante para este crecimiento de humildad, a ver en qué nos hemos convertido que no somos y movernos hasta descubri eh, hacia el descubrimiento de nuestra identidad auténtica en Cristo. Este conocimiento de quién soy y quién es Dios debe traernos desnudos y de rodillas ante el amor crucificado para rogar por su misericordia y depender únicamente de él. Las palabras que el Señor nos acaba de decir en el mensaje de marzo 21 de 2020. El Señor dice, el mundo hay de caer de rodillas. Nosotros como madres y misioneros de la cruz, si hemos estado caminando y entrando el camino, nos trae el Señor a nuestras rodillas, a conocer nuestro pecado, a conocer nuestro orgullo, nos trae a las rodillas de arrepentimiento, Perdona, Señor. Es ver la verdad de quienes somos. Por eso, en ese mismo mensaje, el Señor nos dice que Dios está... Um, he's, um, ¿Cómo se dice en español? Estoy pensando en inglés. En, inglés, en inglés. He favors us.
1: Nos favorece.
2: Nos favorece el Señor. ¿Por qué? No porque somos perfectos, pero porque hemos estado viviendo esta humildad. Hemos estado viviendo en nuestras rodillas el arrepentimiento a Dios, conociendo nuestra miseria. Por eso el Señor está tan contento con nosotros. El Señor nos dice en el camino, el número 28, ¿qué es la humildad? Nos dice, la humildad, se adquiere a través del conocimiento constante de tu miseria y de, y de mi misericordia y amor. Y al fin vamos a acabar esta reflexión con unas palabras que escri escribió una señora Melanie Junot Je sobre lo que significa morir a sí mismo.
1: Y el tema de ella es nuestro mayor engaño se basa en nuestro ego. Y escribe así. Estoy viviendo en una ilusión fantástica cuando me veo a mí mismo como el centro del universo. Viendo todo mientras me rodea como creyentes, cantamos y recitamos oraciones que proclaman que Dios es el centro de todo. Pero, nuestra composición psicológica grita exactamente lo contrario.
2: Esas palabras para mí fueron tan importante. Nuestra composición psicológica. Nosotros, por la caída original desde el principio, la consecuencia es que psicológicamente estamos centrados en nosotros mismos. Somos nosotros el centro del universo.
1: Exacto. Y, y si
2: sí. no entramos, por eso el, el Señor nos lleva a la profundidad del corazón, porque es una psicología que tiene que morir en lo profundo de nosotros. Si no vivimos como muchos, con mucha piedad por afuera, con muchas oraciones, muchas novenas, hasta con muchos rosa rosarios que son importantes, pero nunca entrando en lo más profundo a dejar que Dios transforme nuestra psicológica.
1: Así es, así es. <risa> Veo a las personas, los eventos, la historia, y sí, incluso a Dios, a través de mis ojos, juzgando lo que es correcto, confiando en mis propios pensamientos y mis sentimientos como el juez final de lo que es real. O sea, lo primero que hacemos es pensar en nosotros mismos y innatamente juzgarlo todo según nuestra propia lógica, nuestro y eso es lo que le recuerdan los apóstoles, eh, y por eso Jesús le dijo, ustedes piensan como hombres y no como Dios. Entonces, ¿cómo pasar de pensar como hombres, que eso es lo innato, es nuestra tendencia? Aprender a pensar como Dios. Esa es la humildad. Señor, tú sabes, no puedo, es que yo no puedo confiar en como me parecen las cosas. Tengo que esperar, tengo que orar, tengo que escucharte. Hay un mundo de diferencia entre un hombre que es consciente de sí mismo y está sentado en una colina y mirando un hermoso amanecer y un hombre tan fascinado con ese mismo amanecer que se olvida y se absorbe en la escena. En la primera instancia el hombre es egocéntrico. Él está engañado en el centro de su mundo, no en Dios. Cuando Jesús dice que debemos morir a nosotros mismos, no está hablando de algún sacrificio piadoso que nos haga parecer santos. No, Él tiene algo mucho más radical en mente. El tipo de transformación interna que Jesús desea literalmente arranca la alfombra de debajo de nuestros pies y destruye nuestros delirios, nuestra visión del mundo. Es algo muy radical.
2: Mi familia, vamos en este retiro a ser transformados de esta manera. La crucifixión de nuestros deseos es bien difícil. Es como lo que dice esta, esta señora, arranca la alfombra debajo de nuestros pies. Y en este proceso nos hacemos más y más esa fragrancia tan bella que quiere el Señor. Y vamos a acabar este repaso con unas palabras de San Pablo.
1: Segunda Corintios 4, del 8 al 12. Estamos atribulados por todas partes, pero no abatidos. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no aniquilados. Siempre y a todas partes llevamos en nuestro cuerpo los sufrimientos de la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo y así aunque vivimos estamos siempre enfrentando la muerte por causa de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal de esa manera la muerte hace su obra en nosotros y en ustedes la vida.
2: Esos somos nosotros como almas víctimas. Le hemos dado el sí al Señor en nuestra alianza, en nuestra alianza para morir. Y la muerte es diaria. ¿Y para qué? Es como las palabras estas de San Pablo. Para que haga vida en otros, en otras almas. Así que los invito a seguir este retiro con nosotros, a morir. Y ahora vamos a escuchar la canción de María, Crucifícate, que viene siendo central para este retiro. Adiós.
1: Dios le bendiga, hermanos y hermanas.
0: Es noche. De insomnio y dolor He vuelto a dar mi sí A esta pasión de amor Voy camino a mi etsemaní Mi pobre corazón se deja Traspasar por ti De amor por ti, de amor por ti. El cáliz que habré de beber es cada vez más cruel, es más amargo que el ayer. Por ti mi martirio interior, por ti se dejará azotar mi tierno corazón, por ti mi amor, por ti mi amor. Mi alma agonizante en medio de la multitud Se deja traicionar tres veces como mi Jesús Bajo el peso de la cruz tres veces volveré a caer Y entre golpes y empujones gritan ¡Crucifícate! ¡Oh! Oh, crucifícate. Oh, oh, crucifícate. Él me llama a morir a sus pies. Mi amor crucificado quiere que sufra con él y vivir mi calvario de amor prendida su mirada corazón con corazón en su pasión con él en su pasión Tres horas eternas de cruz, son horas de aprender a amar unida a mi Jesús, en su misericordia a las tres. Mi corazón descansará, al fin descansaré. Descansaré en él, descansaré. Y mi alma agonizante en medio de la multitud se deja traicionar tres veces como mi Jesús. Bajo el peso de la cruz tres veces volveré a caer Y entre golpes y empujones gritan Crucifícate oh, oh, Crucifícate oh, oh, Crucifícate Crucifica te,